0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Buenos días, Mariana. Hola, Denise, muy buenos días. Nos da mucho gusto tenerlos con nosotros en esta edición número 12 de ¿Qué dicen hoy los tribunales? Y pues ya el año ya estamos más centrados en, en, la, eh, en, en la práctica judicial, eh, enero fue un mes que, que no tuvimos tantas publicaciones de precedentes pero ahora sí ya vemos la diferencia en, en lo que se está publicando y nos da mucho gusto poder saludarnos
1: igualmente pues bienvenidos todos muchas gracias por acompañarnos eh, y como siempre les traemos mucha diversidad en, en los criterios jurisprudenciales traemos criterios de la segunda sala, materia fiscal, materia constitucional. Esperemos que disfruten con nosotros este programa.
0: Muy bien. Entonces, eh, vamos a, a comenzar con, la, con nuestra presentación y, pues, sin más preámbulo, vamos a, a comenzar. Este primer precedente que, que vamos a comentar con ustedes tiene relación o la autoridad, el acto que se está reclamando es de la Unidad de Inteligencia Financiera, o creo que a veces es más conocido por su acrónimo, que es la WiF, que es la, el órgano que, que se encarga de hacer toda la investigación sobre temas de lavado de dinero. Eh, como ustedes saben, la WiF tiene una lista de personas bloqueadas y esta lista se transmite a, las, a, a los bancos, a las instituciones de crédito y el, el efecto de que una persona sea incluida en este listado es que se bloquean sus cuentas. Un tema que ha estado realmente activo en tribunales es determinar en, es, en qué momento se pueden impugnar las resoluciones que va emitiendo la WID en relación con, con el bloqueo, bueno, con el, el, el incluir a una persona en la lista de personas bloqueadas y también los siguientes momentos que se dan, que es ya el bloqueo de cuentas por parte de los bancos, etcétera. ¿no? En este precedente, un particular presentó juicio de nulidad ante, o juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Y la sala del tribunal eh, declaró que era improcedente este, este medio de defensa y específicamente la resolución que se estaba impugnando fue aquella por la que la WIF se negó a eliminar a una persona de la lista de personas bloqueadas. Este asunto llegó a un tribunal colegial, digo, perdón, llegó a la segunda sala de la Suprema Corte ¿eh? y por eso es la importancia de, de este precedente, porque ya llega a la Corte y señala que sí es procedente el juicio de nulidad o el juicio contencioso administrativo en contra de la resolución que emita la UIF por la que le niega a una persona el, el ser eliminado de esta lista, ¿no? El que en el que ya decide la UIF, que debe de mantenerse en ese listado, y los dos argumentos que, que utiliza la, la segunda sala para llegar a esta conclusión, dice, por una parte, eh, la naturaleza de la autoridad, que es una autoridad de la administración pública federal, incluso es parte de la Secretaría de Hacienda, no la UIF, y número dos, porque el procedimiento que se sigue ante la UIF, eh, el, el particular tiene este procedimiento ante la UIF para aclarar y para eh, solicitar, eh, bueno, probar, aclarar y probar que no debe estar eh, incluido en el listado. Y la, sub, la segunda sala dice, bueno, este procedimiento, se, se rige, si bien se rige por la ley de instituciones de crédito, pero de manera supletoria, se rige por la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. Entonces, bajo estos dos aspectos, eh, la Corte concluye que el, el procedimiento, la resolución que ponga fin a este procedimiento, sí puede ser impugnado a través del juicio de nulidad Y esto es un avance muy importante para los particulares que, pues, si han tenido... Eh, dificultad muchas veces para poder impugnar estas estas resoluciones. Esta segunda tesis es de un tribunal colegiado y consideramos interesante, es un tema muy de la práctica del derecho administrativo, en donde eh, un particular presenta una demanda de nulidad, también ante el tribunal eh, contencioso administrativo, y eh, en su demanda argumenta que no conoce la resolución de la autoridad. Estos casos se presentan, por ejemplo, eh, ya sea porque hay una negativa ficta, o sea, porque se, se, eh, la autoridad no resuelve en el plazo que le otorga la ley, o bien, eh, a veces, este, este, pues esta estrategia también es utilizada cuando no se notifica debidamente una resolución o cuando el particular llega a tener conocimiento de la resolución, pero eh, pues en la práctica no, no, no logra, eh, no se realizó debidamente la notificación y, y simplemente dice, bueno, sé que hay una resolución por parte de la autoridad, pero desconozco el contenido de la misma. Y esto fue lo que sucedió en este caso, ¿no? El particular llega. En, en juicio de nulidad dice, sé que hay una resolución de, de, de la autoridad, pero no conozco su contenido y, y bueno, la idea de, de esta estrategia o de, de, esta, de esta forma de actuar es que en el juicio, al momento en que la autoridad contesta la demanda, exhibe la resolución y entonces el particular en ampliación de demanda tiene la oportunidad de hacer valer sus sus eh, conceptos de impugnación contra la resolución, ¿no? Entonces, pero ¿qué sucedió en este caso específico? Fue que eh, sucedió así, ¿no? El particular en su demanda argumenta que no conoce la resolución, pero la autoridad al dar respuesta logra acreditar que la resolución sí había sido debidamente notificada y que por lo tanto el particular pues estaba argumentando algo que no era real, ¿no? O sea, la, la resolución ya era del conocimiento del particular. Y aquí la, el criterio que se tuvo, esto ya en tribunales colegiados, fue en el sentido de que eh, si sucede esto, si la autoridad logra probar que la resolución sí fue debidamente notificada, entonces, el particular ya no va a poder hacer valer ningún concepto de impugnación en ampliación de demanda. Y bueno, pues porque estos, estos conceptos son extemporáneos, porque los debió haber hecho desde el momento de la presentación de la demanda y eh, pues no, no esperar como este proceso, ¿no? Entonces, este es un tema técnico, pero consideramos que es muy importante conocer este criterio. Eh, si se tiene la duda de si fue debidamente notificada o no una resolución, no hay que tomar el riesgo, sino que los conceptos de impugnación se tienen que hacer valer desde el momento de la presentación de la demanda, porque si no, pues se corre el riesgo de que se llegue a este criterio, no que se consideren extemporáneos y por lo tanto se pierde toda posibilidad de defensa. No sé, Mariana, si ¿sí tú quieras agregar algo o, o seguimos con, los, con el siguiente criterio.
1: Yo creo que lo explicaste muy bien. y Igual para que nos dé tiempo para ver todos los criterios que les traemos, podemos pasar a esta otra materia muy interesante y que ha estado muy presente, sobre todo en estos últimos ya dos años, eh, desde que inició la pandemia y, y pues bueno, para platicarles un poco, estos, estos criterios que les traemos son de un tribunal colegiado, eh, tesis aislada, y es muy interesante porque en los hechos de este caso eh, se trata de un paciente eh, que promovió amparo contra el IMSS por la falta de entrega de medicamentos. Este, y también por la falta de tratamientos o cirugías que estaba requiriendo y que no se le estaba proporcionando en el hospital. Eh, entonces acude, acude al juicio de amparo y su reclamo es genérico, no es específico. Es decir, eh, para ponérselo en, en un ejemplo práctico, no reclamó la falta de vincristina para su tratamiento. O, eh, contra el cáncer, ¿no? Simplemente reclamó la falta de los medicamentos que él requería y la falta de los tratamientos o cirugías que requería para atender su, su enfermedad. Entonces, pues bueno, en esta tesis lo que se analiza es qué debe de hacer el juez frente a un reclamo genérico en el juicio de amparo relacionado con el derecho a la salud. Y en este caso lo que se, re, lo que se resuelve es que no tiene la obligación eh, el paciente de fijar específicamente en los actos reclamados el medicamento que requiere, sino que ahí podemos ver justo en este criterio eh, en el apartado que está subrayado en amarillo Dice, eh, el juez de distrito no solo debe atender a la literalidad de la demanda y de su ampliación, sino que debe considerar los factores siguientes. Y aquí nos enumera varios factores que se deben de considerar, de considerar para entender cuál es el reclamo por el que está acudiendo el paciente al juicio de amparo y, pues, bueno, satisfacer su derecho a la salud no solo respecto de un medicamento en específico, sino del tratamiento en general que requiere, ¿no? Porque este caso nos pone a pensar, ¿qué sucedería si yo acudo al juicio de amparo solicitando un medicamento en específico y posteriormente requiero un segundo medicamento? Si no se requirió en ese juicio de amparo, entonces... Eh, tendría que presentarse un segundo juicio señalando este segundo medicamento. Y bueno, con este criterio nos abre la puerta porque podría ser un reclamo genérico por todos los medicamentos que requiriera el paciente sin hacer como este,
0: este señalamiento en específico. Sí, y algo muy interesante de esta tesis, Mariana, es que el juez, digo, el colegiado, primero hace hincapié en, en que se trata de un asunto porque es una violación al derecho humano a la salud, ¿no? Y, y ahí es el primer pilar o el primer fundamento para decir no te tienes que ten, juez, no te tienes que quedar que limitado a la literalidad de la demanda, ¿no? No se trata de un juicio civil donde necesariamente te tienes que limitar a las pretensiones de la demanda, sino que bueno, se trata de una violación de derechos humanos y específicamente del del derecho a la salud. Y si no me equivoco, también en justo aquí como en el segundo renglón de, de, esta, de esta parte de la tesis, habla de la atención médica integral. Que, bueno, la atención médica es un derecho que, se, que está reconocido dentro de la Ley General de Salud, ¿no? O sea, como como este gran derecho humano a la salud tiene distintas eh, pues aspectos específicos, pero uno de ellos es la atención médica y este concepto este, realmente para quienes en la práctica eh, tengan algo que ver con, con el derecho humano a la salud, es muy importante estudiar la parte de, de, del aspecto de la atención médica integral porque está reconocido en la Ley General de Salud y es parte eh, del derecho humano a la salud.
1: Y bueno, en este otro criterio, también un poco relacionado con, con el derecho a la salud, pero ahora con un enfoque distinto. Eh, porque este, este criterio es una tesis aislada, resuelta por tribunales colegiados, y se refiere al derecho de los internos este, y su derecho a la debida defensa. ¿Qué fue lo que pasó? Les platico un poco los hechos de este caso. Eh, se trata de varios eh, internos que, a los que se les negó la visita de sus abogados eh, por causa de la emergencia sanitaria. Eh, entonces, bueno, ante esta negativa, acuden al juicio de amparo este, y, y lo que se resuelve en este criterio es que eh, aún cuando se haya restringido el derecho de visita de, de los internos por el tiempo de la duración de la contingencia a fin de no propagar la enfermedad, eh, tienen, tienen un derecho estas personas internas eh, a una debida defensa y en caso de que se les niegue el derecho a que sus abogados acudan, pues bueno, se atenta de manera indirecta con la libertad del imputado o del procesado. Y, este, y pues bueno, aquí qué es lo que sucede. Normalmente cuando existe un problema al que se enfrenta un interno, eh, tiene que seguir los procedimientos señalados en la ley nacional de ejecución penal. Eh, no obstante, de manera excepcional, de acuerdo con el principio de definitividad que rige el juicio de amparo, puede acudir al amparo. Entonces, aquí lo que se resolvió es, eh, frente a esta situaci situación en la que se le niega el acceso eh, al, al, al abogado del interno, al reclusorio, este debe de seguir los procedimientos que indica la Ley Nacional de Ejecución Penal o por el contrario puede acudir directamente al juicio de amparo. Y lo que se, lo que se resolvió en este criterio es que eh, efectivamente se verifica una excepción al principio de definitividad y por tanto puede acudir al juicio de amparo sin la necesidad de agotar todos los recursos previstos en la Ley Nacional de Ejecución Penal justamente porque se atenta de forma indirecta contra la libertad del imputado o procesado. Y, pues, bueno, esta es una tesis eh, propia del contenido de lo que sucedió con, con la pandemia y, pues, eh, está en defensa del derecho, pues, a una defensa técnica adecuada, ¿no? No sé, Denis, si tú quieras comentar algo.
0: No, yo creo que, eh, pues, queda muy claro y, y, y cada vez vamos viendo cómo estas tesis pues son ya un, un, un reflejo práctico de, de la ponderación entre un derecho y otro, ¿no? Que tanto lo estudiábamos a veces o, o se estudia así de manera teórica, pero aquí ya lo hemos aterrizado a la realidad, ¿no? ¿Qué pasa entre el derecho a la, sal, a la salud, pero en un tema como de salubridad general y el derecho a la defensa y esta análisis y ponderación que se hace entre los dos derechos? Quiero aprovechar para, eh, la, bueno, decirles el, el comentario que hace Rodrigo Pérez Salazar. Dice, tengo claro que la vinculación con el derecho humano a la salud es palpable, sin embargo, ¿piensan ustedes que sea una rendija para que incluso en el derecho administrativo se extienda la posibilidad de suplencia en la deficiencia de la queja? Yo creo que esta parte de, de, la de la suplencia en la deficiencia de la queja eh, en el Poder Judicial sí se ha tratado de mantener muy acotado a lo que establece la ley de amparo y a los casos eh, específicos en donde se prevé la suplencia de, de la deficiencia de la queja, pero sí parecería como, como un punto intermedio a decir si estamos analizando un tema de derechos humanos, en este caso el derecho a la salud, que ha sido una constante pues, en estos últimos dos años, ¿no? el, el, el tema del derecho a la salud, tanto por el tema de COVID, pero también por eh, la parte de, del desabasto de medicamentos, si vemos como esta, eh, como esta intención desde los órganos judiciales de, de lograr una defensa adecuada y una protección real a los particulares. No, no, no me atrevería a decir que, que como tal se, se ampliaría eh, a, a una suplencia de la eficiencia de la queja, pero, pero sí vemos esta sensibilidad en muchos eh, órganos judiciales de, de abrir y de ampliar, y, y por lo menos desde, ese, desde esa trinchera eh, buscar una mayor protección para los particulares. Sin embargo, y, y me queda muy bien para ligarlo con este tema, vemos que eh, muchos pacientes han logrado eh, obtener suspensiones y obtener resoluciones favorables en el amparo, tanto para la entrega de medicamentos como para el tema de la vacunación, pero pues ya en, en la realidad estamos viendo que no todas y, y cada vez tal vez más acotado, estas resoluciones están pudiendo tener eh, una una respuesta práctica, ¿no? O sea, que realmente se acaten por la autoridad. Y este es el caso de este precedente que les queremos platicar, eh, Mariana y yo, en donde un tribunal colegiado de la Ciudad de México integró jurisprudencia, esto es resolvió cinco asuntos en el mismo sentido eh, respecto de la vacunación contra COVID-19 para los niños de 5 a 11 años. Aquí tenemos que recordar, y lo ven aquí en el recuadro azul, que en México la, las autoridades sanitarias no han autorizado la aplicación de la vacuna para este grupo de edad. ¿no? O sea, para el grupo de 12 años, de 12 a 15 años, eh, o de 12 a 17 más bien, se aprobó por parte de la COFEPRIS y si bien se vino todos este, 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 estos amparos que promovieron los padres porque se autorizó en, en la política nacional de vacunación, pero no se abrieron fechas para vacunarlos, ¿no? Entonces, este, los amparos se promovieron y en muchos casos sí se logró la vacunación. Pero para este grupo de edad, la COFEPRIS no se ha pronunciado, este, no ha autorizado la aplicación de la vacuna en México. Y si bien este tribunal resolvió que aquí vamos a ver la tesis, ahorita vamos a platicarles cómo va este tema ya en la realidad, ¿no? Porque realmente sí es un esfuerzo importante el análisis que vemos en, en esta tesis, pero no, no está pudiendo ser aplicada, ¿no? Tan fácil. Entonces, bueno, el análisis que se dice es, bueno, si bien eh, al día de hoy no está autorizado por las autoridades de salud el uso de la vacuna en este grupo de edad, a partir de un eh, análisis científico hay evidencia suficiente de eh, la, los beneficios que tiene esta, la aplicación de la vacuna también en este grupo de edad, ¿no? No hay una diferencia o alguna razón que justifique el que en este grupo no se apliquen la, 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 la vacuna, ¿no? Y, y de hecho, si, si tienen oportunidad o incluso si no nosotros se los podemos compartir, eh, ya la, la sentencia que se dictó en estos asuntos, se analizó, eh, bueno, qué fue lo que se consideró en Estados Unidos para aprobar la, la vacuna en este grupo de edad, y también el tribunal solicitó eh, opiniones de médicos del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, eh, se le solicitó también a, a la COFEPRIS que diera su opinión respecto del uso de la vacuna en este grupo de edad, pero no rindió ningún informe, eso sí es un hecho, pero eh, toda esta resolución va en la línea de decir hay evidencia científica que confirma que el uso de la vacuna en este grupo de edad es, eh, es seguro y además eh, pues es un aspecto que va de la mano con la protección al derecho a la salud de los niños ¿no? y al interés superior de los menores de edad. Entonces bajo esta línea se otorga la suspensión de plano, o sea, de oficio y de plano, para que se vacunen a, a, a este grupo de edad. Ahora ya si nos vamos a la realidad, y de hecho, pues yo se los platico porque justo este yo acabo de presentar un amparo en, en esta en, para esto, ¿no? Para mi hijo que, que justo está en este, en este grupo de edad, eh, las autoridades de salud no están cumpliendo... Con, con esto, ¿no? No están cumpliendo con, con lo que resolvieron los, el, el tribunal y lo que están resolviendo algunos de los juzgados, no todos, aunque ya en este momento, al día de hoy, este criterio es obligatorio para los juzgados de la Ciudad de México, pero eh, todavía no es un criterio que se haya uniformado, ¿no? Entonces puede llegar que que en queja el colegiado tenga, algún colegiado tenga como otro criterio. Pero lo que sí les puedo este, confirmar es que al día de hoy en, en la Ciudad de México no las autoridades de salud no están cumpliendo con estas suspensiones, no están vacunando a los niños y pues lo que se sabe es que el paso siguiente será conforme a la ley de amparo, el, el buscar obligarlas a que cumplen con esta suspensión a través de la imposición de multas, pero puso este es un ejemplo claro de que en tribunales se logra o en, o en el poder judicial se logra ¿no? una resolución favorable para el particular y ya la ejecución de la misma es otro camino, no es como otro, este, pues otro andar y, y sí requiere muchas veces de, pues de otras medidas y de insistir y, y, y bueno, si bien este precedente es un avance importante, todavía queda camino por recorrer. No sé, Mariana, si ¿sí tú quieras comentar algo sobre este tema. Sí, pues
1: nada más comentar que pues habrá que estar, digo, al pendiente de qué es lo que sucede con todos estos juicios de amparo, eh, porque sí pueden ser un buen termómetro de qué es lo que está pasando una vez que se dicta una sentencia en un juicio de amparo y que pasamos a este apartado, a esta etapa de cumplimiento. Eh, pues ver si las autoridades efectivamente están cumpliendo, si están, están tomándose el tiempo para presentar el recurso e impugnar esa, esa primera resolución, o bien si, si vamos a estar frente a, a varios eh, incidentes de inejecución de sentencia que le sigan lloviendo a, al Poder Judicial.
0: Y sobre este tema nos comenta... Eh... Bueno, Gironovo Montoya dice, pregunta si este criterio es o no obligatorio para otros estados distintos a, a la Ciudad de México, y ¿cuál es la razón? Nos dice si ya cambió el sistema de jurisprudencia. Bueno, los tribunales colegiados tienen jurisdicción en, en el circuito ¿no? en el que se encuentran. En este caso, este tribunal colegiado está en la Ciudad de México y no puede... Eh, no, tiene, no es obligatorio para los juzgados de otras jurisdicciones, de otros, perdón, de otros circuitos, pero siempre es un referente, ¿no? Siempre es importante y se puede tomar como referencia y plantearse en otros estados eh, el hecho de que de que ya esté un precedente, pero no, no, no obliga como tal a, a los juzgados de otros circuitos. Y ya solo para cerrar en este tema de salud, Rodrigo Pérez Salazar, como siguiendo la línea de lo que habíamos platicado hace rato del derecho a la salud, dice, es ilógico, no puede haber violaciones leves a la constitución o violaciones y violaciones graves. Pues sí, es un hecho, o sea, cualquier violación a los derechos humanos no tendría que, que pasarse por un tamiz de si es grave o si es leve, ¿no?, este, todas ellas afrentan a, a, a los particulares, pero um, bueno, sí vemos que hay temas que cada vez están siendo más sensibles y uno de ellos pues es el derecho a la salud, ¿no? En nuestro país. Y bueno, sí no, no sé, bueno, en cualquier momento que ustedes nos digan podemos seguir comentando estos temas de derecho a la salud que además. A Mariana y a mí este, nos, nos gustan mucho y, y es parte de nuestra práctica diaria. Pero eh, voy a, así ah, nos dice Roberto Ventura, si les podemos compartir la sentencia que, que dio lugar a la jurisprudencia del derecho a la salud. Sí, ahorita en un momento aquí en el chat yo les mando la, la, la sentencia de una de las quejas. Fueron este cinco quejas, pero una de ellas se las comparto en este en un momentito. Y entrando al tema del juicio de amparo, eh, vamos a comentar con ustedes cuatro tesis que consideramos importantes. La primera es el Pleno de la Suprema Corte de Justicia y esta les recomendamos mucho que, que la tengan en el radar porque es una, un precedente en el que modificó la, el Pleno el criterio que se había tenido sobre el control de, de regularidad constitucional, ¿no? Entonces, cuando se trata de una actuación de oficio, aquí sí, no es una suplencia de la queja como tal, pero sí es un control de constitucionalidad de oficio y eh, el punto es el siguiente, ¿no? Las autoridades están obligados a, a controlar o a Um, en todas sus actuaciones, perdón, a respetar los derechos humanos y respetar eh, la constitucionalidad de todos los actos que, que se en los que intervengan. ¿no? Y entonces si se trata del poder judicial, pues es en la emisión o cuando se, se, se dicta una sentencia, las autoridades judiciales pues están obligadas a revisar de oficio si las normas eh, que, que tienen relación con su actuación son o no constitucionales. Este asunto tiene que ver, y aquí lo pueden ver, donde dice el expediente varios 912-2010, que es el asunto eh, que resolvió la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la que en el asunto eh, radilla, ¿no? que se condenó a, al Estado mexicano por la violación de derechos humanos y en esta condena se incluyó al Poder Judicial por el hecho de haber emitido eh, resoluciones en general al Poder Judicial que eran contrarias a la Constitución. Ahora, este control de regularidad constitucional de oficio se había limitado a que, las, a que los jueces tenían que hacer un control de constitucionalidad solo respecto de las normas que, que regían eh, el, el juicio de amparo, o sea, solo de normas procesales. Ese era, el, ese era el criterio que se tenía hasta antes de esta jurisprudencia, ¿no? Decía, bueno, un juez si advierte que alguna de las normas que regulan, que están en la ley de amparo son inconstitucionales, pues tiene que hacer este control eh, de constitucionalidad e inaplicar las normas, pero solo limitado a la, al tema procesal. Lo relevante de esta jurisprudencia es que el Pleno amplía este control de regularidad constitucional y dice no. O sea, también respecto de normas sustantivas o que hayan sido aplicadas en el acto que se está reclamando, si los jueces advierten que, que hay un, una violación a la Constitución, tienen que hacer este control eh, de oficio. No es necesario que lo planteen las partes, sino que lo tienen que hacer de oficio. Entonces, esto sí amplía eh, la, la forma de entender la actuación judicial y el control de, de la constitucionalidad en el juicio de amparo. Entonces, les recomendamos mucho que esta tesis la, la vean, la lean, la estudien más a fondo, porque sí es un cambio en, en el paradigma y en la forma en que se estaba aplicando este, este control, ¿no?
1: Sí, y como comenta Denis, la verdad, sí es muy importante esta ampliación en el ámbito de confrontación que deben de hacer los jueces entre las normas. Eh, que están aplicando eh, incluso las normas procesales y las sustantivas y, este y bueno, este bloque de derechos humanos de fuente interna, ¿no? Entonces, pues bueno, sí, sí es muy interesante. Mm. En un segundo criterio, eh, igualmente en materia de juicio de amparo, eh, les vamos a contar de un caso que también tiene relación con la primera tesis eh, en tanto que refiere a contenido constitucional. Siempre, o bueno, algunas veces surge la pregunta cuando, eh, cuando estamos analizando qué tanto podemos imponer, como, bueno, puede ser eh, inconstitucional un artículo de la Constitución, y un poco en ese sentido va este criterio emitido por la segunda sala en, en jurisprudencia. Eh, en este caso... Eh, se reformaron y adiciona adicionaron los artículos 75 y 127 de la Constitución Federal y, pues bueno, se promovió un juicio de amparo en contra de estas reformas a estos artículos este, y, y, bueno, llegó este caso y lo que sucedió es que se determinó en jurisprudencia que las reformas constitucionales no son impugnables a través del juicio de amparo, este... Y, y pues bueno, este criterio es muy importante, además de ser una tesis de jurisprudencia, eh, es interesante determinar qué es lo que sí se puede impugnar y qué es lo que no se puede impugnar cuando estamos frente a una reforma constitucional. Eh, y lo que se determina en este, en este criterio jurisprudencial es que no se puede eh, impugnar a través del juicio de amparo eh, digamos, la reforma constitucional eh, per se, en su contenido sustantivo. ¿Por qué? Porque se refiere a una capacidad normativa excepcional que tienen las autoridades con la capacidad de reformar estas, estas normas, es decir, el Congreso de la Unión, las legislaturas de los estados, la legislatura de la Ciudad de México. Eh, no obstante sí puede impugnarse una reforma constitucional por vicios en el procedimiento legislativo. Entonces, pues bueno, este tipo de, de casos sí podrían ser impugnados vía, de, vía juicio de amparo, pero eh, el, los otros no podrían ser impugnados mediante el juicio de amparo.
0: Perfecto. Ya justo les acabo de compartir la, la sentencia sobre la queja por lo, por lo que hace la vacunación. Y en este precedente, que es de un tribunal colegiado, lo, es interesante porque hace un análisis de cómo aplicar eh, un, un precedente a otro caso cuando estos no son idénticos, ¿no? Y entonces aquí el, el colegiado hace un análisis de lo que se debe de analizar y dice, te, se tiene que analizar cuando se trata de precedentes judiciales obligatorios, recuerden que esta es una nueva forma de crear jurisprudencia que lo hace solamente eh, la Suprema Corte de Justicia de la Nación y con un solo precedente, con un solo criterio, ya se forma jurisprudencia cuando se, se cumple con la votación que establece eh, la ley, ¿no? Entonces dice, bueno, existen ya estos precedentes judiciales obligatorios pero ¿cómo, ¿cómo ampliamos o cómo determinamos su aplicabilidad a casos concretos cuando estos no son exactamente idénticos al que fue analizado por, el, por, por la Corte en el, en el asunto que dio lugar a, a este precedente, ¿no? Entonces, aquí justamente también les recomendamos mucho este, esta, este, esta tesis porque dice, bueno, lo que hay que analizar son las cuestiones o los aspectos que fueron considerados por la Corte al momento de resolver. No hay que considerar una, una aplicación eh, literal o idéntica, sino que se tienen que tomar los razonamientos que estuvieron considerados por parte eh, de, la, de la Suprema Corte, encontrar cuáles son los que son tienen fuerza vinculante, y a partir de eso hacer este ejercicio... Eh, de, de razonamiento para determinar si son aplicables a, a otro caso eh, que no es exactamente el mismo. ¿no? Entonces, es un, un precedente eh, importante y que abona mucho a eh, pues este nuevo sistema de precedentes eh, que se estableció en, en la reforma judicial. Entonces, también les recomendamos este, este precedente.
1: Este, este otro criterio es eh, el último que tenemos en esta ocasión en materia de, de juicio de amparo y también va también en relación con este, este tema de los precedentes. Eh, este criterio se trata de una tesis aislada de un tribunal colegiado y es interesante porque analiza esta pregunta de una vez que eh, estamos litigando, ¿podemos citar en nuestros escritos precedentes o resoluciones de la Suprema Corte que aún no hayan sido publicados en el semanario judicial. Este y pues bueno, en este criterio lo que se determina eh, por parte de un tribunal colegiado es que eh, si si se cita en algún escrito eh, o se invocan precedentes de la Suprema Corte que no hayan sido publicados aún en el semanario judicial, eh, las partes dentro del juicio de amparo y justo ahí, ahí podemos ver en ese apartado, eh, serán apercibidas con la imposición de una multa eh, porque no están legitimadas para invocar en sus escritos información cuyo origen se desconoce o no sea auténtica. Eh, lo, que, lo que señala este tribunal es que el citar estos precedentes que aún no han sido publicados eh, afecta la igualdad entre las partes y la pueden relacionar con una posible intención de inducir al órgano jurisdiccional a un error. Y pues bueno, es, este criterio es muy interesante porque sobre todo nosotros que estamos muy al pendiente de todo, todos los criterios y precedentes nuevos que salen, eh, no solamente a ustedes les comentamos los criterios que ya están publicados en el semanario, muchas veces también les hemos comentado eh, en las sesiones que se han producido en la Suprema Corte. Eh, hemos consultado nosotros, este, pues bueno, estas videograbaciones de las sesiones de la primera o de la segunda sala o del pleno. Este, y bueno, como sabemos, pasa un tiempo... Eh, entre que se sesiona un asunto y entre que se publica la sentencia o el engros, ¿no? Entonces, pues bueno, aquí, aquí abre la pregunta, eh, en, en caso de que nosotros citemos en un escrito eh, que estamos señalando o haciendo referencia a una sesión específica de la primera, segunda sala del pleno, señalar cuándo se efectuó, eh, cuál es el, el amparo que se está revisando o en ese caso podríamos citarlo o, o estaríamos sujetos a este apercibimiento con multa. Entonces, pues bueno, este criterio es interesante, siento que nos deja espacio para la reflexión y yo creo que más bien va orientada a, a estos señalamientos confusos que muchas veces eh, se presentan en los juicios en los que los abogados invocan criterios que pues bueno, todavía no están publicados, si es que los invocan eh, como si ya estuvieran publicados, ¿no? Es, ese tema es el que puede inducir al error, pero ¿qué hay de estos otros criterios que aún no se han publicado, pero que, bueno, son consultables a través de estas sesiones eh, de la
0: Suprema Corte? No sé, Denis, ¿tú qué opines? Sí, pues es, es también como un reto porque muchas veces la Corte resuelve los asuntos y tarda mucho en publicar la, las ejecutorias. Pero bueno, pues yo creo que este es un criterio de un tribunal colegiado, ¿no? Solamente es como para que ustedes lo tengan en cuenta, pero bueno, pues, pues sí vivimos con este, con este tema de que no, 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 no siempre se publican en la velocidad que, que esperaríamos, ¿no? Voy a irme a, a dos precedentes en materia fiscal. En este caso un particular fue incluido en el listado del artículo 69B, que es el que coloquialmente se conoce como de empresas fantasma, y el particular presentó juicio de nulidad en contra de la, de la resolución que, que derivó de este procedimiento, y como ustedes saben, en este procedimiento el SAT le dice a, al particular, yo eh, me di cuenta de que todas estas facturas que tú eh, expediste, no tienen, no, no, las operaciones que, que se hicieron constar en estas facturas, y si se compra, si se vendieron bienes, se compraron, etcétera, o servicios, no fueron realizadas, no tienen materialidad, que es el término que se utiliza ¿no? en, en el tema fiscal. Y el particular logró acreditar algunas de estas operaciones, logró probarle al SAT que sí se habían realizado, pero respecto de otras operaciones no las pudo probar. Y la intención del particular fuera que eh, se, 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 le, se le eliminara ¿no? de este listado del 69B bajo el argumento de que había podido acreditar algunas operaciones. El criterio que, que, al que se llegó por parte de un tribunal colegiado es que... Eh, a pesar de que haya podido acreditar algunas operaciones y si quedaron algunas pendientes, esto ya es suficiente para que el particular o el contribuyente se le mantenga en el listado del, del, de las empresas fantasmas. No, solamente se le podrá excluir si logra acreditar todas las operaciones eh, que, que llevó a cabo. Y justamente en el, la, el sentido de este precedente es decir, bueno, si se advierte por lo menos que hay algunas facturas que no, que se consideran como facturas falsas, ¿no? Porque no, no, no tuvieron realmente una operación real, esto es suficiente para considerar que un contribuyente debe estar en el listado del 69. Entonces, eh, este, este de presente es importante, Felipe Ochoa nos dice, entonces no se debe limitar a un ejercicio sino a todas las facturas expedidas, o sea, cuando el SAT revisa, hace un sigue el procedimiento del 69B, eh, no está obligado a, limitar, a, a hacerlo como por un ejercicio en particular o por ciertos precedentes, no, no es igual que un ejercicio de facultades de comprobación, sino que esta presunción, porque no olvidemos que el 69 es una presunción de ley, señala que en el momento en el que se advierta que ha estado emitiendo facturas o comprobantes cuyas operaciones son inexistentes, esto da lugar a que entre al, al, al listado del 69B, ¿no? Pero no se tiene que cumplir como con un, con que todo esto haya sucedido en cierto ejercicio o en cierto tiempo, sino que casi, casi podemos decir con que encuentre una o dos facturas, ya esto le da, permite al SAT incluir a un particular, a un contribuyente en el listado del 69, ¿no? Lo cual, pues, es, es, es una presunción muy fuerte y, y, bueno, que sí tiene unas implicaciones muy importantes, ¿no? Para, para los contribuyentes. Otro precedente que es una jurisprudencia de plenos de circuito, en esta se planteó un particular, eh, es un tema de, 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 de derecho aduanero, ¿no? En donde un particular había hecho una consulta al SAT sobre si un producto eh, tenía que estar grabado o no, con, 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 con qué tasa se tenía que grabar con la ley del IVA, ¿no? Y, y esta consulta el, el SAT la había resuelto en un sentido eh, y el particular pretendió seguir utilizando esta, esta eh, respuesta que había, que había recibido por parte del SAT para un ejercicio fiscal distinto a aquel en que había metido la consulta favorable. Y aquí el pleno de circuito dice, bueno, estas consultas fiscales no se pueden considerar como que tienen una vigencia indefinida y se pueden utilizar en, en todo momento, ¿no? Sino que. Eh, se remite justamente al artículo 34 del Código Fiscal de la Federación que si bien aquí se dice que es el vigente hasta el 2006 pero prácticamente el texto sigue siendo el mismo ahorita eh, dice bueno este artículo 34 establece cuál es la validez y la vigencia más bien la vigencia que van a tener estas consultas y los particulares y las autoridades se tienen que ajustar a, a esta vigencia y no pueden seguirlas utilizando de manera indefinida, ¿no? Entonces esto en materia este, aduanera es muy relevante este, este precedente y, y bueno, pues también acota ¿no? un poco a las pretensiones de, de los particulares. Y ahora sí cambiamos de tema.
1: Sí, ahora sí. Este, dando un salto mortal, nos pasamos a materia laboral. Y pues bueno, en esta ocasión les vamos a platicar de eh, dos criterios en materia laboral. Eh, el primero de ellos es eh, específicamente relacionado con un despido por embarazo. Eh, como ustedes bien sabrán, eh, las, las este, mujeres trabajadoras que se encuentren embarazadas o las personas este, gestantes, para ser más inclusivos, este, trabajadoras, eh, tienen un derecho eh, a la no discriminación por razón de sexo y también tienen derecho a prestaciones específicas, además de el derecho a no ser despedidas por razón de su embarazo. Y entonces, lo que vemos en este, en este caso es que una trabajadora embarazada fue despedida eh, eh, de una forma injustificada y ante ello, el IMSO, el patrón están obligados a cubrir eh, por ese despido no solamente los salarios caídos, sino también las prestaciones eh, de maternidad que le correspondían a la trabajadora, como lo es el seguro de maternidad, que es este, este periodo pre- y postparto, que es preparto, son seis semanas antes del parto y seis semanas posteriores al parto. Eh, y el análisis que hace aquí el tribunal colegiado es este, que es el pago de este seguro de maternidad, ya sea en, 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 en tiempo, ¿no? no solamente en cantidades económicas, no puede considerarse un doble pago. Y pues bueno, esto es interesante, se analiza el artículo 48 de la Ley Federal del Trabajo, que es el que establece qué es lo que le corresponde a un trabajador despedido, este, pues de forma injustificada. Y pues bueno, en este otro criterio en materia laboral es, es muy interesante eh, porque está relacionado con la subcontratación en el juicio laboral. Eh, como ustedes bien sabrán, pues eh, recientemente... Bueno, ya no tan recientemente, pero hubo una reforma en materia de subcontratación en la que se determinó específicamente cuándo está permitido y cuándo no lo está. Eh, entonces, eh, en este caso que les tenemos en específico, se trata de una tesis aislada de un tribunal colegiado y en los hechos del caso... Eh, tenemos a un trabajador que demandó a, a varias empresas por prácticas de subcontratación injustificada, es decir, por aquella subcontratación que no está permitida en la ley. Eh, y en este caso se analiza qué tanto debe de probar el trabajador que existió una subcontratación laboral. Eh, en, este, en este criterio es favorecedor al trabajador, ya que se establece que la Junta no debe imponerle la carga de probar plenamente los hechos al trabajador, sino que únicamente bastan eh, estos indicios. Eh, esto, esto es muy interesante porque entonces esta carga probatoria al trabajador se reduce únicamente a indicios objetivos que razonablemente permitan considerar... Eh, incierta eh, o que no es verdad el que las partes nieguen una, un, el vínculo laboral con el trabajador. Y esto esto lo comento porque en el caso en específico, eh, eh, el trabajador pues bueno señaló a estas empresas, eh, específicamente de una comida de restaurantes italianos, eh, y una de estas empresas negó rotundamente tener una relación laboral con el trabajador. Entonces, lo que aquí se dice es que basta eh, el que estos indicios eh, aporten una prueba razonable que, que permita cuestionar cómo fue este, este régimen de contratación, eh, para que el juez, por su parte, pueda llegarse de diferentes pruebas y bueno, resolver el caso sin imponerle una carga probatoria fuerte al trabajador
0: y esta tesis realmente es muy importante por uno bueno pues, porque es el tema de la subcontratación ¿no? y, y es ha sido también un tema eh, desde el año pasado importante y el otro es el análisis que hace el tribunal colegiado decir bueno, no podemos cargarle al trabajador que, de, que, que acredite o que pruebe de manera plena que hubo un, un outsourcing indebido, ¿no? Entonces esto también, pues eh, es importante para las, las empresas, para los patrones, eh, este precedente, porque abre las puertas a que sea el mismo colegiado, bueno, a que, a que no tanto el colegiado, perdón, a que la Junta de, de Conciliación y Arbitraje pueda abrir la, la forma de probar y, y eliminar como esta concepción de, de la prueba plena, ¿no? Muy bien. Ahora vamos a, a la materia penal. Eh, este asunto, que es de la segunda sala, es una jurisprudencia, bueno, o sea, son jurisprudencias, pero son varios criterios, varios precedentes que están aquí, aquí listados, y para quien pues, está en la práctica penal o en general que esté interesado como en este tema de la valoración de las pruebas en el, en el juicio oral y bajo el nuevo sistema del juicio oral en México, eh, son, son tesis complejas o complicadas en, en su lectura, pero es, pues sí es como un abanico en donde se analizan distintos aspectos eh, del tema probatorio. ¿no? En, en primer término, lo que resolvió la segunda sala fue decir eh, el, el tribunal de enjuiciamiento tiene que valorar las pruebas desde el momento en que se emita el fallo oral, o sea, cuando se realice la, la audiencia oral y no puede mejorar su análisis cuando emita la sentencia escrita. Entonces, este criterio refuerza la oralidad del juicio eh, en materia penal, ¿no? Y decir, bueno, no, no puedes como nada más plantear algunos temas en, en la audiencia y después ya dejarlo la parte fina para, para la sentencia escrita, ¿no? Entonces, esto realmente hace un hincapié en, en la práctica, ¿no? Y cómo tienen que, que, que conducirse este, los tribunales en esta materia, y en ciertas pruebas también va haciendo un análisis, ¿no? Por ejemplo, en este caso el tribunal señaló que había utilizado las reglas de la sana crítica para, para, para valorar las pruebas y la segunda sala dice, bueno, en este caso el, el tribunal tuvo que haber especificado cuáles reglas de la lógica utilizó para la valoración de pruebas. No se puede simplemente decir estoy eh, utilizando las reglas de la sana crítica. No, tiene que ser algo eh, que, que se ajuste o que se establezca cuáles fueron estas, estas reglas eh, de argumentación ¿no? o de la lógica para poder analizarlo. También dice, y va relacionado con lo anterior, que las pruebas se tienen que relacionar de forma analítica y para el caso de las testimoniales y las periciales, eh, lo que dice es que, que el tribunal no puede quedarse simplemente con el dicho del testigo o el dicho del perito, sino que tiene que corroborar eh, con otros medios de prueba y analizar lo que, lo que está dicho en estas pruebas, ¿no? Entonces, este es un tema importante, como decir, por ejemplo, en el caso del testigo no es nada más lo que dijo el testigo, sino tiene que analizar si pudo haber estado influenciado por alguna circunstancia, por alguna otra persona y buscar corroborar lo que, lo que señaló con otros medios de prueba. Eh, finalmente, por lo que hace a la prueba circunstancial, dice que en el nuevo sistema penal no puede ser aplicable porque no se puede juzgar o condenar a partir de indicios, sino que tiene que estar... Eh, debidamente acreditada la comisión de un delito y por lo tanto no puede utilizarse la prueba circunstancial y también analiza eh, este estándar de prueba de más allá de toda duda razonable que es un aspecto central del nuevo sistema de justicia penal y eh, la segunda sala dice bueno este este estándar consta de dos momentos y los dos tienen que ser analizados y motivados por el tribunal de enjuiciamiento, ¿no? Entonces, en conclusión, si alguno de estos aspectos no se cumplen y no se atienden, se tiene que reponer eh, la audiencia en donde se haga la valoración de pruebas y, este, y, bueno, pues realmente sí, aquí nada más citamos una de las tesis, pero les recomendamos que las busquen si, si esto es parte de su práctica, ¿no?
1: Y bueno, también en, en materia penal tenemos este otro criterio. Eh, se trata de una tesis aislada resuelta por un tribunal colegiado y, y es interesante porque analiza cuáles son eh, los pasos que debe de seguir eh, una víctima para que se haga por parte del Ministerio Público eh, la debida integración de la carpeta de investigación. Eh, en los hechos de este caso... Eh, 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 se promovió un juicio de amparo señalando que el Ministerio Público no había cumplido con su obligación de investigar el delito en tanto que no había subsanado deficiencias en la integración de la carpeta de investigación. Eh, la pregunta que se resuelve en, en esta tesis es la siguiente. Eh, el, ¿El quejoso puede acudir? o la víctima puede acudir directamente al juicio de amparo ante una omisión de subsanar las, las deficiencias en la integración de la carpeta de investigación, o bien tiene que promover el recurso ordinario previsto en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Eh, en este caso lo que se resolvió es que la víctima u ofendido debe agotar antes de acudir al juicio de amparo, los medios ordinarios que están a su alcance. Estos medios ordinarios serían dos, de acuerdo con lo establecido justo aquí, lo vemos en, el, en, en lo subrayado en esta tesis. Eh, dice, la víctima u ofendido tiene dos vías ordinarias para asegurar que el Ministerio Público lleve a cabo una investigación diligente. Y pues bueno, en, en, en este primer punto es que el quejoso acuda. Este, si ya promovió el recurso ordinario y no lo ha cumplido el Ministerio Público, pues bueno, acuda ante la representación social y solicite que se dé el exacto cumplimiento a lo que ya fue ordenado. Eh, ya que, pues bueno, se pueden dictar las medidas de apremio necesarias para hacer cumplir con, con esta resolución al recurso ya promovido. Ahora, en caso de que se trate de una nueva omisión del Ministerio Público, eh, lo que debe de hacer la víctima es eh, interponer tantos recursos ordinarios como misiones se presenten, eh, sin que pueda acudir directamente al juicio de amparo. Y pues bueno, eh, yo creo que este criterio, eh, aun cuando respeta el principio de definitividad, que señala que primero deben de cumplirse los recursos ordinarios antes de acudir al juicio de amparo, eh, sin duda eh, dificulta el, el a la víctima o al ofendido que se haga esta debida integración de la carpeta, en tanto que le obliga a presentar un recurso, eh, el recurso previsto en el Código Nacional de Procedimientos Penales, cada vez que se enfrente a una omisión del Ministerio Público en la debida integración de la carpeta de investigación. Entonces, pues bueno, sí sí es una tesis que nos pone a reflexionar qué tanto ayuda eh, eh, en este caso, o si en dado caso podría perjudicar al, a la víctima u ofendido pero pues bueno, es un criterio eh, de un tribunal colegiado, es una tesis aislada
0: Así es Mariana, y bueno antes de, de cerrar ya con este tema de penal Girinovo Montoya nos, con, nos comenta, de acuerdo a lo previsto en la reforma del artículo 73 constitucional que faculta al Congreso a legislar en, a legislar en materia procesal civil esta reforma constitucional no puede ser materia del juicio de amparo por lo que únicamente se puede impugnar entonces por vicios en el procedimiento legislativo, ya que invade la autonomía de los estados. Pues efectivamente sí ha sido criterio de, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el sentido que las reformas constitucionales no se pueden impugnar porque justamente pues es eh, como que no podría eh, analizarse lo que dice la Constitución respecto a lo que dice la Constitución, ¿no? que ha sido un tema muy debatido. En el caso que platicábamos, el asunto se dio por la reforma que se hizo a la Constitución en cuanto a remuneraciones de los servidores públicos en donde se establecieron estos topes y la Corte dijo, bueno, yo no me puedo meter como al fondo del asunto porque esto lo determinó y lo resolvió el Permanente. Y solamente si no se hubiera seguido el, el procedimiento de reforma legislativa, que es un tema procesal, o bueno, no procesal, pero procedimental, ahí sí lo podría analizar, pero pues más allá de esto, no, no, entonces pues sí, eh, esto es parte como de lo importante de, de y del, de los riesgos que se tienen con las reformas constitucionales, no, que no, no pueden estar sujetas a, así de esa manera, un control eh, judicial. Les damos muchas gracias a todos por sus comentarios y sus felicitaciones, de verdad, eh, gracias. Y, y nos anima mucho pues a, a seguir compartiéndolas con ustedes. Vamos a cerrar con un precedente más en materia penal. Ay, ya estamos con el tiempo encima. Bueno, si nos regalan cinco minutos. Este tema nada más es sobre el tema de beneficios preliberacionales es un reo que solicitó su liberación previa y pues eh, el criterio inicial fue negársela, ¿no? Porque eh, durante el tiempo que había estado en prisión le habían sido impuestas varias medidas disciplinarias por mala conducta y en este caso el colegiado dice, bueno, no puede resolverse este asunto de una manera tajante, sino que tiene que analizarse cada una de las faltas disciplinarias que cometió y a partir de eso determinar si el sentenciado puede, ha eh, eh, ad, adquirido eh, habilidades de, de reinserción social y por lo tanto se le pueden otorgar estos beneficios de, de liberación previa, ¿no? Entonces, es decir, no por el simple hecho de que, de que se le hayan establecido o, o impuesto medidas por mala conducta, ya le impide tener el derecho de, de poder acceder a estos beneficios. Entonces, bueno, les recomendamos esta tesis y estas dos tesis. Y ya lo último que queremos platicarles, pues ya es un tema que sucedió esta semana, Este Mariana. Y nada más brevemente comentarles
1: para igual estar al día, eh, ya entraron en funciones eh, dos nuevos juzgados de distrito que están especializados en concursos mercantiles entraron en funciones el 7 de marzo este, y, y pues bueno, serán ellos quienes eh, estén resolviendo y tramitando todos los asuntos relacionados con los concursos mercantiles. Eh, ¿Cómo les van a llegar los primeros asuntos? Pues bueno, eh, eh, los juzgados de competencia económica y los tribunales unitarios... Eh, perdón, me estoy, me, los estoy confundiendo, eh, van a recibir, van a recibir eh, todos los asuntos que ya existían en materia de, o que ya se estaban tramitando en materia de concursos mercantiles, estos juzgados de, de distrito para comenzar o continuar con el estudio de estos asuntos y serán los tribunales unitarios quienes... Este, quienes estudiarán todos los recursos y las impugnaciones que deriven de estos de estos juicios. Eh, esta información está en el Acuerdo General 4 2022 igualmente la pueden consultar en internet y pues bueno, es interesante conocer que ya vamos a tener estos dos juzgados especializados y bueno, tienen jurisdicción en todo el país.
0: Exacto, este, este es un tema, bueno, que, que va, va cambiando, van a a recibir los, los asuntos que, que se tramitaron desde el 16 de noviembre de 2020, que algunos estaban en juzgados civiles, este, bueno, sobre todo civiles, ¿no? Y eh, es un poco la misma idea de los juzgados especializados en competencia económica, y, y bueno, pues eh, pueden consultar este acuerdo, se publicó esta semana en el diario oficial, y también lo pueden encontrar en la página del Consejo de la Judicatura, ¿no? Uno de nuestros asistentes nos preguntaba sobre material, sobre el nuevo sistema de jurisprudencia, pues te recomendamos en, en el Instituto de Investigaciones Jurídicas y también en la página de la Corte, en donde se pues, han estado publicando análisis y estudios, y bueno, nosotros siempre que encontramos precedentes sobre este tema, también los, los estamos comentando en nuestro blog. Pues les damos muchas gracias a todos los participantes por habernos acompañado, en este programa, los esperamos el, el siguiente mes, el primer viernes de, de abril y pues nos da mucho gusto saludarlos y, y gracias Mariana. Hasta luego muchas gracias por acompañarnos y por seguirnos en este proceso
1: que la verdad ha sido de mucho aprendizaje este, y pues bueno nos gusta
0: crecer junto con ustedes nos vemos en la próxima sesión muchas gracias solamente voy a Volver a compartir la, la sentencia sobre el tema de la vacunación, que, que alguien me lo pidió, para que tengan chance de bajarlo en el, en el chat y ya.